0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Multiplex de faber Novel. Je suis Diego Ferry et je reçois chaque semaine un invité, souvent l'un de mes collègues mais pas seulement, pour parler d'un sujet tech qui le passionne, mais qui le frustre aussi parce que ce même objet est souvent mal compris. Ce podcast est né de la réalisation que le monde de la tech est plein de ces termes techniques devenus buzzwords que nous utilisons et lisons tous au quotidien sans avoir les moyens de comprendre les subtilités qui se cachent derrière. Aujourd'hui, nous allons parler d'agilité, un terme qu'on voit partout, il semblerait que tous les projets, toutes les entreprises soient agiles aujourd'hui. Pourtant, derrière cet idéal se cachent de véritables enjeux stratégiques et organisationnels pour les entreprises. Pour en parler avec nous, j'accueille aujourd'hui Vincent Fortin, directeur de projet en charge de notre expertise agile chez faber Novel. Bonjour Vincent et bienvenue. Bonjour Diego, merci de me recevoir. Je suis ravi de creuser ce sujet d'agilité avec toi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas plus besoin que ce terme. Donc ma première question est toute naturelle, c'est quoi vraiment l'agilité L'agilité, c'est
1: un framework, un cadre de pensée et de travail. Initié dans le milieu des années 80 dans la Silicon Valley, certaines entreprises qui faisaient du développement de logiciels étaient vraiment fatiguées des projets informatiques conduits en méthodologie de type cascade, donc en anglais la « waterfall methodology », et ont commencé à travailler différemment en se recentrant donc sur les besoins des utilisateurs et non plus sur le nombre de fonctionnalités à développer. On parle alors de se focuser sur l'outcome versus l'output. Son fondement, sa définition officielle, réside donc dans l'Agile Manifesto, qui a été écrit en février 2001 et qui présentait à l'époque, pour la première fois, les quatre grandes valeurs de l'Agile, à savoir... Accorder de l'importance aux individus et leurs interactions, plutôt qu'aux processus et aux outils. Accorder de l'importance à un logiciel fonctionnel, plutôt qu'à une documentation exhaustive. Accorder de l'importance à la collaboration avec les clients, plutôt qu'à la négociation contractuelle. Et enfin, accorder de l'importance à l'adaptation au changement, plutôt qu'à l'exécution d'un plan. Donc, être agile, c'est avant tout un changement d'esprit, vis-à-vis -vis des anciennes méthodes de développement, à savoir être en capacité à créer et répondre aux changements, à s'adapter rapidement. J'aime bien illustrer l'intérêt du, du cadre agile pour optimiser le freedom within the frame. En fait, en définissant ce cadre, on laisse les équipes libres de s'auto-organiser pour répondre aux problématiques rencontrées et donc optimiser leurs réponses et leurs
0: actions. Donc l'agilité est née il y a bientôt 20 ans. Pourquoi est-ce un concept si prégnant encore aujourd'hui Je pense qu'une combinaison de facteurs l'explique.
1: La première, c'est l'évolution du marché et des habitudes des consommateurs. Entre autres, on l'a vu à cause des standards imposés par les GAFAM, mais ça devient aussi du coup une pression directement des utilisateurs qui veulent voire toujours plus de nouveautés, qui veulent toujours plus d'évolution sur leurs produits, sur leurs applications, et ce, toujours plus vite. Le deuxième facteur, c'est une évolution des technologies. Et là, c'est un peu la question de la poule et de l'œuf, à savoir, est-ce que les technologies ont permis un déploiement de l'agilité ou c'est l'agilité qui a imposé aux mmh. technologies de se mettre à jour Mais ce qui est certain, c'est que donc, ces technos ont évolué et permettent de pousser régulièrement, de mettre en ligne, de mettre en production des applications, des sites Internet, grâce notamment au DevOps et toutes les technologies qui sont derrière, comme la CICD, le Continuous Integration et Continuous Development. Le troisième facteur, ce sont les évolutions en interne. Euh, on l'a vu donc poussé par les demandes des consommateurs, les métiers eux-mêmes et le marketing, le business. C'est aussi mis à changer de rythme et demande toujours plus de réactivité de la part de l'IT. Et enfin, c'est aussi populaire parce que le mot en lui-même est sympa et que d'autres métiers de l'IT se le sont également appropriés. Mmh. En fait, l'agilité, c'est la rigueur de s'organiser dans l'adaptation permanente. Du coup, même sans IT, ça prend tout son sens de parler d'agilité à l'échelle d'une entreprise.
0: Alors justement, comment ça marche l'agilité Comment mener un projet en agile, comme on dit
1: Alors, très bonne question, parce que comme on vient de le dire, c'est avant tout un changement de l'état d'esprit et donc de la manière de voir son produit. On va moins se concentrer sur les fonctionnalités que sur la valeur apportée au client. Trois principales notions à retenir d'un projet dit agile. La première, c'est la valeur utilisateur et la fréquence de livraison de cette valeur. Cela implique donc des boucles itératives fréquentes avec des démos, des démonstrations faites aux utilisateurs à la fin de chacun de ces cycles afin de récupérer au plus vite les retours des tests utilisateurs, de les valider ou de les invalider nos hypothèses et de faire progresser le produit en fonction de ses résultats. Et si on extrapole sur du non-IT, on parle également de démonstrations fréquentes du travail réalisé. La deuxième notion à retenir d'un projet dit agile, c'est la qualité versus la quantité. Où Là, on va passer d'un monde où la qualité est fonction du délai à un monde où la quantité est fonction du délai. La troisième notion, c'est l'autonomie et la responsabilisation de l'équipe d'un projet agile. On parle souvent d'agile team ou de squad qui, pour être autonome, devient multidisciplinaire avec des rôles bien définis. Ça fait d'ailleurs partie de la définition, justement, de ce cadre de mmh. l'agilité, afin de responsabiliser chacun et chacune. Et on a des rôles tels que le Product Owner, qui est garant donc de la vision business et fonctionnelle du produit, les experts techniques, les business analysts, les testeurs, etc. Mais également des coachs agiles ou un coach agile, qui peut aussi être appelé Scrum Master si la méthodologie appliquée est le Scrum, pour guider cette équipe, dans leur nouvelle façon de
0: travailler. Ces principes-là me font penser que tout type de projet peut être agile. Je pense que c'est vrai Oui. La, la question en fait derrière c'est plutôt
1: quelle agilité et sur quoi C'est-à-dire quels sont les éléments sur lesquels nous avons de la marge pour s'adapter en mode organisé Quels sont les éléments où l'adaptation est moins facile En principe... L'agilité, c'est un prérequis pour savoir arrêter une initiative vouée à un échec, même partiel. Une citation, à nouveau anglaise, qui définit bien ce principe de l'agilité, c'est « fail fast to succeed sooner ». Une des difficultés que nous avons identifiées repose sur l'organisation au sein de laquelle ce projet conduit. Mmh. Parce que développer un projet ponctuel, séparé, un peu en mode start-up, c'est un premier pas et c'est bien pour tester, mais ça ne suffit pas et on sort très rapidement aux limites d'évolution organisationnelle. Donc pour fonctionner, l'agilité qui par définition est multidisciplinaire doit toucher tous les corps de métier, tous les pans de l'entreprise et ce jusqu'à la finance, les ressources humaines et même le
0: comex. Tu donnes des exemples avec beaucoup de parallèles avec les produits et services IT ou tech. Est-ce qu'on peut utiliser des méthodes agiles pour des projets non techniques Tout à fait. Tout comme l'approche avec euh,
1: les fonctionnalités, l'intérêt de l'agilité, c'est de produire une partie de la solution, de la livrer rapidement aux utilisateurs concernés, de la tester et de la faire évoluer. Donc, Je reprends cette notion de l'outcome versus l'output, où l'intérêt, c'est de ne pas venir mesurer ce que j'ai produit pendant un laps de temps, mais plutôt la valeur produite pour mes utilisateurs. C'est ça qui est vraiment important. Si je prends un exemple sur le métier des ressources humaines, si demain je souhaite réimaginer mon processus de recrutement, plutôt que de passer six mois à réfléchir en chambre à des solutions au processus ultime, idéal, il vaut mieux se concentrer sur une première partie du parcours de recrutement, le tester en conditions réelles, rapidement, et faire évoluer l'ensemble de mon parcours par la suite, en fonction de ses premiers retours.
0: Et qu'est-ce que ça change concrètement dans une entreprise Tu parlais d'organisation tout à l'heure, j'imagine que ça a un impact plutôt fort Oui, tout à fait. Ça requiert de penser à la valeur apportée
1: au client final et ensuite de s'aligner sur les sujets d'ownership, de financement, etc. Le vrai sujet, c'est l'autonomie. Parce que finalement c'est toute la structure de pouvoir des, des middle managers, des responsables d'activité qui devient le frein principal. De fait, on passe d'une culture du contrôle à une culture de la confiance. Donc ça demande un changement culturel majeur et donc un changement des rôles. Le COMEX, le comité exécutif, devient donc garant du why, du what, c'est-à-dire il garde la responsabilité de définir la vision, la stratégie pour l'entreprise mais il laisse le « how », le « comment », donc la façon de déployer cette stratégie aux équipes opérationnelles.
0: Et donc, mener un projet en Agile pour réussir, est-ce suffisant
1: Alors, comme dit tout à l'heure, c'est déjà bien de, de se lancer pour tester justement euh, les méthodes de l'Agile, pour tester la philosophie et ses différents effets. Mais faire de l'Agile pour faire de l'Agile, ça n'a pas de grand intérêt. Et souvent, on est en discussion avec plusieurs entreprises qui veulent justement faire de l'agile. Mais la vraie réponse, c'est que l'agile, c'est pas une fin en soi. C'est mmh. vraiment un moyen. Pour prendre une métaphore, c'est comme de se dire de faire un entraînement sportif, mmh. de s'entraîner à courir, sans savoir si derrière, le but, c'est de faire un marathon, de faire un Ironman ou de faire un 100 mètres.
0: Mmh.
1: Donc, il faut savoir définir la vision
0: et ensuite venir s'appuyer sur l'agile pour la déployer. Merci Vincent. Et pour ma dernière question, un peu de philosophie. Tu parlais tout à l'heure des raisons du succès de l'agilité aujourd'hui. Une société de plus en plus consumériste, rapide et instantanée. Mais à l'heure où on commence à remettre ces modèles en question, à promouvoir un retour à une innovation plus responsable, à des modèles plus raisonnables, l'agilité est-elle encore d'actualité
1: Oui, bien sûr. Mais comme avec tous les objets technologiques, la question et surtout dans l'usage qu'on en fait. Le risque, c'est de se servir de l'agilité simplement dans l'objectif d'aller plus vite, d'alimenter cette obésité consumériste. Pourquoi faire un aéroport que personne n'utilisera Donc l'agile, c'est viser l'adaptation et sa force à pouvoir mobiliser, puis démobiliser des ressources en fonction des besoins. Pour faire un lien avec la tech, c'est là aussi que le cloud a été un formidable accélérateur de l'agilité, grâce, justement, à son élasticité. Il est plus qu'évident en ce moment que les entreprises qui vont prospérer sont celles qui auront réussi à devenir antifragiles. C'est-à-dire qui auront la capacité de s'adapter de façon très rapide pour ne pas mettre en danger leur business. Et pour réussir, la meilleure approche, c'est sans doute l'agilité. Penser agile, c'est penser en late-binding ou le potentiel de réversibilité des choix. Pour conclure, une grande majorité aujourd'hui des boîtes se cherchent un but qui est généralement vertueux. Ma conviction, c'est que les entreprises agiles y arriveront plus vite, bien évidemment, mais surtout, elles y
0: arriveront mieux. Un grand merci, Vincent. Merci beaucoup, Diego. À vous, auditeurs, je rappelle que s'il existe un sujet ou une question tech que vous souhaitez nous proposer, vous pouvez toujours nous écrire. L'adresse, vous la connaissez, multiplex.com C'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour parler de mini-programme ou quand les GAFA passent à la mode WeChat. L'épisode d'aujourd'hui a été produit, écrit et réalisé avec l'aide de Marina Dislich. C'est tout pour le Multiplex d'aujourd'hui. Je suis Diego Ferry et à jeudi prochain.